0: Antes de começar o programa de hoje, gostaria de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Qual o seu maior objetivo da vida? Vai, pode pensar, eu te espero. Infelizmente, eu não posso ter acesso à sua resposta, mas tenho quase certeza de que por mais que várias coisas tenham passado pela sua cabeça, tudo culminou na simples e óbvia vontade de ser feliz. Pois é. Parece que faz parte da nossa essência buscar a felicidade a todo custo e desejar que nossos dias tenham a maior quantidade de momentos alegres possível. Mas, para algumas pessoas, a ideia de felicidade é um tanto quanto assustadora. Você sabia que existe uma fobia caracterizada pelo medo de ser feliz? Sim, parece estranho. Mas é a mais pura verdade. As pessoas que sofrem com querofobia possuem uma dificuldade enorme em aceitar os prazeres da vida e, mesmo antes que eles comecem, já se preparam para fazer com que eles acabem. Isso te lembrou a boa e velha sabotagem Tudo bem, faz sentido, mas são coisas diferentes, tá? E é justamente por isso que estamos aqui hoje, na missão de tentar desvendar os mistérios desse sentimento e descobrir se, no fundo, Tom e Vinícius estavam certos ao dizer que tristeza não tem fim e felicidade sim. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Assaribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso sobre a busca pela felicidade e o tão intrigante medo de ser feliz com a especialista em mindfulness e também podcaster... Regina Gianetti. Bom dia, Óbvias. Regina, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar do Bom Dia, Óbvias. Como você está hoje? Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês,
1: bom dia, ouvintes. Ah, eu estou super bem, estou aqui né, me cuidando desde o início e quando a gente faz o que a gente ama, não é, e pode compartilhar com as pessoas, então eu acho que tá tudo certo, tá tudo bem.
0: Obrigada. Que bom. Bom, assim como eu, você também é podcaster, mas você não é só podcaster. Você pode se apresentar um pouquinho para quem tá ouvindo a gente?
1: Bom, eu faço o podcast Autoconsciente. É, que fala de temas, enfim, ligados à saúde mental, autoconhecimento, o nome já diz um pouquinho, né? autoconsciência. É, eu sou, é, originalmente sou jornalista, trabalhei nessa área há alguns anos, e depois né, mudei minha vida, já me reinventei algumas vezes, e ultimamente, de 2016 para cá, com uma formação como instrutora de mindfulness, que é uma, uma abordagem de meditação. Eu passei a trabalhar apenas com isso, né? facilitar um programa de autogerenciamento com base em mindfulness e, e o autoconsciente surgiu algum tempo depois é, para difundir mais é, essa temática, né, é que é bastante ampla, a autoconsciência é muito ampla, então trata-se de a gente se tornar consciente de nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas escolhas, porque cada vez mais na vida a gente precisa estar conscientes, não é? Então, rapidamente aqui tentando me apresentar para vocês, é, tenho 56 anos, sou casada, tenho dois filhos, é, o Pedro e o Dani, dois cachorros maravilhosos, o Tequila e o Johnny Walker, e assim é a
0: minha vida <risos> e faço podcast. Eu me sinto familiarizada porque você falou dos cachorros recentemente num podcast sobre alegria.
1: <risos> é, não, eles são né, são filhinhos, né? São uma parte importante da vida da gente. Eu sou muito cachorreira, aliás, eu gosto muito de natureza. E, e procuro estar sempre em contato com a natureza em todas as suas formas, né? Me traz muita alegria o contato com a natureza e com os bichos. Eu também.
0: Regina, nosso papo hoje é sobre medo de ser feliz. Mas para sentir medo, seria bom antes a gente falar o que, que é a felicidade para você nessa jornada de autoconsciência? O que, que você descobriu sobre ela? Bom, a gente pode
1: começar com uma abordagem da neurociência, que eu acho que é um bom ponto de partida, né? Então, para a neurociência, a felicidade é um, é um estado em que algumas coisas acontecem aqui dentro né, do nosso cérebro, é, com a ativação de centros de recompensa, com a ativação da neuro, da, de, da, de, de neurotransmissores do bem-estar que trazem essa sensação de bem-estar. Então, para a neurociência, objetivamente falando, é, felicidade é, são sensações de bem-estar, tá? É, subjetivamente falando, né, o que é estar feliz? Eu acho que estar feliz é, um senso, é uma sensação para mim, na minha experiência, uma sensação de, de que a gente está bem encaixada na vida, de uma sensação de estar realizando algo, uma sensação de que as coisas fazem sentido, de que a gente está onde deveria estar, que que as coisas estão acontecendo como deveriam estar. Então, eu acho que é uma sensação de, de estar bem encaixado na vida, no mundo, e de estar bem com a gente mesmo, que é super importante, né? Porque é, não é possível ser feliz quando internamente a gente está em conflito, conflitos existenciais, conflito com quem a gente é, conflito entre a nossa imagem, a imagem que a gente quer projetar para o mundo, e a nossa verdade, então, é, é, a felicidade é bastante abrangente, né? Eu gosto muito de, 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 de falar de, de conceitos de, de, de bem-estar, né? Também para dar um, um pouco de fundamento para a nossa conversa, a gente poder explorar. Que é o, são dois tipos de bem-estar aí, voltando lá para a filosofia grega, né? O bem-estar hedônico e o bem-estar eudaimônico. Então, o bem-estar hedônico essa dimensão da, do bem-estar de desfrutar, de desfrutar das coisas boas da vida, dos prazeres. Então, é a comidinha gostosa, são as boas sensações, é divertir-se, né? é estar entre pessoas queridas, então, tudo isso é bem-estar... Hedônico, né? O, o bem, boa parte do bem-estar vem dos prazeres da vida, os prazeres sensoriais também, e também os prazeres, O prazer de você, os prazeres psicológicos, então de você estar, né? De você se sentir é, é minha evidência, de você se sentir popular, isso também traz bem-estar, né? Ainda mais no mundo de redes sociais como o nosso, a gente precisa hoje contemplar essa dimensão. É bem estar é, é, também a gente a gente se sentir a gente ter amizades a gente ter uh, realizado as, as, as pequenas coisas pequenos desejos que a gente tem fazer aquelas viagens sabe é, é, adquirir coisas então tudo isso faz parte dessa dimensão do bem estar hedônico tá e tem o bem estar eudaimônico que já é uma outra dimensão que não exclui a anterior mas eu acho que se integram os dois se integram os dois conversam né que é o bem-estar eudaimônico, que tem a ver com realmente com a satisfação com quem a gente é. Estar satisfeito consigo mesmo, estar satisfeito com a nossa vida. Então, é a satisfação por né, é, é, gostar de si, né, é, conhecer-se, é, de repente ter uma vida, uma vida que tem significado, em que a gente se veja fazendo coisas que realmente é, nos, nos trazem uma sensação de realização. De, de pertencimento. Então, essas duas dimensões do bem-estar também compõem né, o que a gente chama de felicidade, que é um conceito super amplo. Mas eu, para mim, né, juntando tudo isso, para mim a felicidade é mesmo essa sensação de estar bem comigo, estar bem com a vida, estar bem com o planeta, estar bem com os outros, né? É, o que não significa que vai excluir totalmente os conflitos o que não vai o que não significa né uma exclusão completa Quer dizer a felicidade ela não exclui os momentos difíceis, os obstáculos, as dificuldades que fazem parte da vida não é? Uma outra coisa também interessante que para a gente refletir o sentimento de felicidade é como assim é como um um, plan, um pano de fundo da nossa vida, um plano de fundo sabe? Então, está lá, aquele sentimento de felicidade está lá. Eventualmente, a gente vai viver situações difíceis, a gente vai ter perdas, a gente vai ter um, adversidades, vamos é, ter, sentir dor, dor emocional. Isso faz parte da vida, mas isso também não exclui o sentimento de felicidade. É possível você estar num momento difícil e ainda assim olhar para esse cenário da sua vida e dizer, bom, agora estou num momento difícil. Mas eu levo uma vida feliz.
0: Recentemente, no Autoconsciente, você trouxe o conceito de alegria. E você diferenciou a alegria da felicidade. Queria que você contasse um pouco o que você descobriu nessa exploração. E queria saber se dá a gente ser feliz sem ter momentos alegres ou ter momentos alegres sem estar no momento feliz. Então a alegria
1: voltando, né? Então nessa visão da felicidade como um pano de fundo, como uma uma é uma coisa da dimensão existencial da gente, tá? Então a felicidade está lá, está lá. É, a alegria já é uma coisa diferente. A alegria tem a ver é uma emoção. Vamos dizer que se, que felicidade seja um sentimento. E o sentimento é algo mais dessa nossa dimensão existencial. Então, eu sinto que eu sou feliz, eu sinto que eu pertenço, eu sinto, eu me sinto bem comigo. Então, é uma coisa da, dessa dimensão existencial. Enquanto que a alegria é uma emoção. É uma emoção que surge, né? É em decorrência das nossas experiências, de estímulos que a gente tem. Então, dependendo da dizer, a alegria surge daquilo que a gente faz. Então, a alegria de uma notícia de uma notícia boa, a alegria de fazer algo que que nos divirta, de algo não é que nos é, que nos divirta, porque dentro de nós nesse episódio da alegria falei da nossa criança interna, né? Que eu venho venho vem conversando com ela já há alguns episódios, né? É, é um, isso é uma metáfora, né? para Jung é um arquétipo, mas enfim, o que, que é a, a, a nossa criança interior? É uma, é uma esfera da nossa psique, né? segundo né, a, a psicanálise, a gente poderia dizer que é uma esfera da nossa psique, que, que é a esfera mais essencial, a mais básica, a mais primordial da nossa psique, a esfera... Do id, né? Freud chamava essa esfera de id, então é o nosso eu mais básico, muito ligado ao corpo, aos, aos impulsos, ligado à sobrevivência, então é a nossa energia psíquica, né? o id é a fonte da nossa energia psíquica, e quando a gente nasce nós somos só esse id, né? a criança é puro id. Então, a, a gente experimenta a vida e a gente aprende sobre a vida e a gente começa, né, inclusive, a formar uma compreensão de mundo bem desde, bem desde cedo, através das nossas experiências de prazer, de desprazer e o nosso cérebro, né, quando nós somos pequenos, quando a gente nasce, é, né? as experiências prazerosas são super, super... Pra, né é a, a, a recompensa que o cérebro... A recompensa química de neurotransmissores do bem-estar que o cérebro nos dá quando a gente tem experiências benéficas, divertidas, agradáveis, é muito, muito... É muito intenso. Então, a gente vê isso na criança, como a criança ri, se diverte, ela se joga, né? Ela comemora, ela pula. Então, isso é... A nossa essência é assim, a nossa essência busca esse prazer, a nossa essência busca essa, esses momentos agradáveis. Isso é muito importante, seria o prazer hedônico, talvez, né? ou ah, o bem-estar hedônico, não é? é? Então, a alegria é isso, são esses momentos, esses picos de experiências de bem-estar que a gente tem, com diversas situações da vida, não é? É, isso é uma, emoção, é uma emoção, isso tem uma intensidade maior, mas isso tem uma direção rápida também, né? Passou aquele pico de, de alegria, da surpresa, da coisa gostosa, de comer o chocolate, a tudo voltou ao normal, enquanto que a felicidade está lá, lá, na sua constante, a
0: felicidade é uma constante na nossa vida no que você diferenciou os dois, é perfeitamente possível você ter uma vida que tem como pano de fundo a felicidade, mas que você não procura ter momentos alegres para preenchê-la. Então, eles não andam juntos.
1: É, não são, interde... não são dependentes, né? Não são dependentes. Na verdade, eles cooperam. É muito bom você ter uma vida feliz em momentos de alegria. Quem é que não quer? Porque a alegria faz a gente se sentir viva. E, aliás, essa é uma questão né, que eu discuto lá no episódio. Que você pode ser feliz, você pode ser feliz, tá bem com a sua vida, tá bem com você mesmo, tá? Mas essa experiência da alegria, ela também é importante, né? A gente ter a alegria, porque a alegria nos faz sentir mais vivos. A alegria é o que faz, de repente, brilhar os nossos olhos. A alegria é uma experiência de expansão, sabe? É uma experiência que a gente, você realmente sente a sua energia aflorar, que o o coração se aquece, a pele, é muito bom, é bom a pele, é bom para tudo, né? Então, você tem aquele, aquele momento de bem-estar. Então, é, é possível ter uma vida feliz, mas uma vida feliz sem esses momentos de alegria, fica aquela vida meio morninha, né? Fica aquela coisa ali, e tá tudo bem se essa for uma escolha da pessoa, tá? Mas a alegria é a celebração da vida. Então, se essa vida, uma vida feliz, é, se ela tiver ainda momentos de celebração, nossa, aí é tudo de bom. E também existe essa outra possibilidade que você mencionou, de a gente ter momentos de alegria, mas não ter felicidade, não, não, né, não ter a sensação, a percepção de felicidade, não se sentir feliz, não se sentir encaixada na vida, não se sentir bem com a gente mesma. Aí os momentos de alegria são aqueles né, aqueles momentos de, enfim, em que você, é, é, em que você brilha, em que você sente, se sente bem, sente prazer e tal, mas isso é muito, a duração é muito curta, logo você volta para um estado mais natural e aí você, de repente, vai se deparar com os incômodos, a infelicidade, com os conflitos, com a sensação de não estar encaixada, então, né, Certamente é por isso, né, às vezes porque a pessoa não tem essa experiência da felicidade, não, não, ela não, de repente, ela não encontrou ainda, porque isso é uma busca de todos nós, ninguém nasce feliz e pronto. né? Eu acho que é uma busca, uma, uma, uma busca de todos nós, a tal da felicidade, né, que não está também ligada a um objetivo futuro, a felicidade está aqui e agora. Isso a gente, de repente, descobre na nossa vida, mas... É, pessoas que de repente né, não têm essa experiência da felicidade, não, não encontraram ainda isso, ficam muito dependentes da alegria, dos prazeres hedônicos, dos momentos fugazes de bem-estar tá, para levar a vida. E aí, aí a gente incorre num, num problema, numa certa dependência dependência de fatores externos. Porque a felicidade é algo muito interior, é, voltando a dizer, como eu de repente eu, você pode estar num momento difícil, mas ainda assim você olhar lá dentro de você no momento em que você se aquieta e ver que tudo tem um sentido, que você está no seu propósito, que ok, a vida é assim, você sente uma força que vem dessa, eu sou feliz, esse é um momento difícil, mas eu me sinto feliz, tá? E quando você não tem isso, você torna-se você cria uma certa dependência de situações exteriores. Então, dos prazeres hedônicos, você tem que estar tá o tempo todo, é comprando uma coisa, é fazendo um negócio, é ganhando like na internet, é ganhando like na rede social, é comendo chocolate, né? É se divertindo, é se entretendo, se ocupando, se ocupando, se ocupando para ter diversão, né? E, e, e às vezes também, aí... Tem, tem as pessoas que também têm a experiência, né, até mesmo por substâncias, quer dizer, você busca de alguma forma suprir aquele vazio que a felicidade não está preenchendo. Então, aí, né, é, é, a felicidade e a alegria são, são coisas distintas, né, se a gente puder ter as duas é o melhor dos mundos mas realmente não ter esse sentimento de felicidade é algo que vai nos levar para essas buscas que acabam nos trazendo... Fica um vazio existencial, né? Alegria não preenche a nossa vida. Momentos de alegria não preenchem a nossa vida.
0: Nossa, isso é muito identificável Por mim e por muitas pessoas ao meu redor, e essa diferenciação... É, eu acho que é uma virada de página, assim, de entendimento do que, que você está buscando na sua vida. O que você falou sobre, mesmo em momentos não alegres, você conseguir olhar para dentro e pensar ah, vai ficar tudo certo, é, eu acho que talvez seja o meu ideal de felicidade. Estou super tocada. Mas, Regina, o tema do nosso episódio de hoje é quem tem medo de ser feliz? E ele foi inspirado em um dos capítulos do livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da psicóloga Laurie que ela fala, eventualmente, sobre a querofobia, que é uma condição que leva as pessoas a terem medo e até fobia da felicidade. Não sei se você está familiarizada com o termo, mas eu queria entender se você sente isso dos seus ouvintes, das pessoas com que você convive. Você acha que é comum a gente ter um certo medo da felicidade?
1: É, 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 a mente humana é tão curiosa, né, é, eu, eu acho que o sentido para de repente, o que pode dar sentido a esse medo de ser feliz, porque nós temos uma orientação natural, né, o nosso ser, a nossa essência busca essa plenitude, essa realização, essa, a, a tal felicidade, não é, busca isso, isso é intrínseco à nossa existência, tá, por que será que as pessoas teriam medo de ser felizes? Bem, é, talvez é, é, por. e isso, isso é, né, é um, um, algo que. Comentários de ouvintes que, 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 que foram compartilhados comigo. A pessoa tem medo de ser feliz porque ela acha que quando ela for feliz, então alguma desgraça vai acontecer na sua vida, né? Ela, ela, ela tem medo que, o, que essa sensação de felicidade não seja sustentável e que a leve ao extremo da frustração, da decepção, não é? Então, tem um... Né? A nossa mente pode ter um pensamento assim, né? É... é para ser feliz e depois se decepcionar é melhor não ser feliz o que é muito louco né O que é muito louco quer dizer a mente antevendo um sofrimento é, um sofrimento é como se assim como se a felicidade fosse algo que não pudesse durar não, não pudesse durar a felicidade fosse algo né é, que de repente fosse, a gente e aí tem muitas outras coisas tem pessoas que se sentem indignas de serem felizes não é tem, se pessoas se sentem indignas, por quê? Porque de repente, ah, eu, eu não me acho uma boa pessoa, eu sou alguém, eu já fiz muitas coisas erradas, é, eu tenho muitos defeitos, é, eu tenho muita negatividade, eu tenho um lado mal, então também tem isso. É, Quer dizer, é um mix, uma mix de coisas, né, que acho que se confundem, mas a psique humana é algo muito complexo mesmo. De repente pode ter isso, eu não mereço ser feliz. A pessoa cria uma crença de que ela não merece ser feliz, né? então ela pode se bloquear para a felicidade, né, ou tem essa outra questão, a felicidade não dura, então é melhor eu estar assim que eu não estou nem feliz nem infeliz, porque se de repente eu experimento a felicidade, eu gosto tanto, tanto, eu me apego a essa felicidade, de repente eu não tenho mais essa felicidade, acaba essa felicidade, acaba esse relacionamento, ou acaba esse dinheiro, ou acaba esse emprego que me traz, então eu prefiro não ser, é muito doido isso, né? Mas é um medo de viver, né, Marcela? É, no fundo, no fundo, eu acho que é um medo de viver porque a vida, e isso a gente precisa compreender sobre a vida, a vida é impermanência, é, nada na vida dura, tudo é transitório, e a vida, eu vejo a vida assim como uma sucessão de agoras, então, é, é, este agora, o agora seguinte, o agora seguinte, nós estamos sempre vivendo agoras, o futuro é uma abstração, é algo que só existe na nossa mente, é uma projeção, passado, ok, o passado existiu, são vivências que nós já tivemos, mas nesse momento não existem mais, ficam as lembranças, não é? é então, é, sabe, a gente, eu acho que a felicidade é, é esse momento aqui, né? é, é o agora, é a gente, isso vem, é, isso depende de uma autoconsciência, isso está isso ligado a uma série de coisas que né, que realmente são o nosso trabalho interior, é a nossa vida interior que pode nos trazer essa experiência, essa sensação de felicidade, e nada, nada é capaz de roubar isso. Né? É, então, como eu disse, você pode estar vivendo um momento difícil, mas isso né, não, não tira a sua sensação, a sua perspectiva de felicidade, não, não faz você, de você uma pessoa miserável, irre, irremediavelmente, é infeliz, não é? A vida é em permanência, a vida é cheia de altos e baixos, né? Uma, uma metáfora que eu também uso: a vida é uma montanha russa. Você tem momentos que você está em altas, tem momentos que você está caindo, você está despencando, não é? Mas vamos lembrar que o que nos dá impulso na montanha russa para subir é a descida, não é? Então, se a gente tem aquela, aquela expectativa de uma vida perfeita, é engraçado, né? algumas pessoas têm medo de ser feliz mas a gente quer uma vida perfeita uma vida em que nada de ruim aconteça uma vida sem sofrimento uma vida sem levar pé na bunda do namorado uma vida sabe sem perdas isso não existe isso é da vida não é e, e a gente aprender a, a, a passar por isso atravessar esses momentos Sabendo nos acolher, sabendo realmente esse é um momento difícil, então tá, agora eu estou num momento difícil, com licença, eu estou triste, eu vou chorar, eu vou, né, eu quero ficar sozinho, se permitir essas emoções difíceis, né, é, é, é também algo que nos ajuda a transitar melhor por esses momentos, por essa montanha russa. Então, se as pessoas não querem ter, né, experiências difíceis, querem ter uma vida perfeita, né? É, ser feliz é perigoso, <risos> né, porque de repente tem isso, o momento do bem e o momento de estar na descida é doido, né, mas é, é a psique humana tem dessas coisas, realmente.
0: Eu li recentemente esse texto no New York Times, totalmente influenciada pelo Gamito da Rainha, que é essa série Netflix que fala de xadrez, que diz que a intensidade da tristeza em perder uma partida é sempre maior do que a intensidade da felicidade ao ganhar uma partida. Então, eu fiquei refletindo que se esse desalinhamento de emoções é, não pode ser difícil demais para algumas pessoas. Então, já que dói demais perder, eu prefiro parar de jogar, mesmo que exista o, a chance de ganhar. Você acha que isso também tem um pouco a ver com uma autossabotagem humana? Com certeza. Então, é, são esses
1: opostos, né? Então, é, essa visão dualista, é, é, e a vida é pura dualidade. Então, se é para perder, e eu vou, eu vou sofrer muito para perder, eu prefiro nem jogar. Tem muitas pessoas que se apaixonam, né? Se apaixonam, mas tem medo de perder aquele relacionamento. Então, termina o relacionamento antes que o relacionamento evolua, antes que fique... Né? antes que ele cresça, antes que ele se aprofunde, porque ela tem medo de sofrer. Então, esse medo da vida, esse medo de sofrer é algo que também tem muito a ver com essa cultura isso é uma verdadeira cultura, a ditadura da felicidade. Né? Então, tem Stephen Hayes, que é um, é um, um psicólogo, um psicanalista americano é, e, enfim, é, tem uma história belíssima, né? É alguém que Imagina um psicólogo, um professor, um PhD em psicologia que passou por experiências de crise de pânico e ele tem toda uma reflexão, mesmo sobre essa cultura da felicidade a qualquer preço, né? Porque na verdade felicidade é o que é o produto que está à venda em todas as prateleiras, tá certo? Então tudo de alguma maneira quer deixar você feliz, não é? A experiência, a roupa, a viagem, o carro, o celular. Não é O restaurante, tudo que. Na verdade, essa felicidade hedônica, esse bem-estar hedônico. Né? Então, existe toda uma, uma cultura de: olha, olha quantas coisas né, para nos fazer feliz. Né? Né? Não, é, a gente tem que ser feliz. Olha quanta coisa. Outra, outra, eu acho que outra crença também que existe. Como nós vivemos numa, né, numa sociedade high-tech, né, nós temos uma ilusão de que a gente domina a vida, de que tudo na vida está sob controle, o que não é verdade, não é? Então, os nossos antepassados, até mesmo os nossos pais, não tinham tecnologia, não tinha computador, não tinha nada disso. As pessoas mais antigas, de gerações anteriores, elas tinham um sentimento de que, ok, né não temos controle sobre a vida, não temos controle sobre nada, então, os momentos de dor são naturais. Né? momento de luto é natural, passo luto, momento de estar triste é natural, passo a tristeza, agora nós não, né? Nessa nossa, nesse nosso mundo tecnológico em que a gente tem uma, uma ideia de que a gente controla tudo, de que, né? que a tecnologia pode tudo, que nós podemos tudo através dos nossos meios e recursos é, 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 extraordinários, é, também junto isso com, com, com essa cultura do consumo né, tudo é para trazer felicidade né, nós temos uma ilusão né, de felicidade é, então a gente nem se permite outra coisa que não seja ser feliz parece que se você não está feliz tem algo muito errado com você se você não está feliz olha então com você como assim você não está feliz não é então a gente se sente miserável por não ser feliz não é não basta sentir a dor de uma de um, de um problema de uma diversidade de uma perda ainda tem toda a cobrança por não estar feliz isso é muito doido mas começa a criar essas distorções não é de querer levar uma vida é, é tão artificial que a gente acaba tendo medo de viver né é da vida sentir alegria extrema a vitória né o prazer o enfim, a satisfação, a glória, isso é da vida, isso é maravilhoso, e é da vida também, você tá no outro lado, no extremo da dor, da perda, né? De levar o fora, da, da, do fracasso, esse, então, essa palavra fracasso é um verdadeiro terror, né? Do, sabe, o extremo da, 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 do insucesso, da... Enfim, do erro, ninguém quer errar, meu Deus, errar é uma coisa proibida. Então, é, talvez tenha, se busque aí uma experiência, um caminho do meio que é sem grandes emoções. Eu não ganho, mas eu também não perco, eu não sou feliz, mas eu também não sou triste. E você tenta levar essa vida meio controlada, né? em, que você, em que a sua mente está no controle, em que né? está que, que tudo ali meio que no
0: conhecido, não
1: tem surpresas. E isso não é vida.
0: Eu concordo plenamente. Tem também uma reflexão do Clóvis de Barros, que tem um livro chamado A Felicidade é Inútil, que tem inclusive o prefácio da Monja Cohen, que ele fala que a gente atribui utilidade ao valor das coisas fora delas. Então, o valor do carro é para onde ele te leva, o valor da faculdade é o um emprego e por aí vai. Então, a felicidade é inútil porque ela seria por ela mesma. Então, não tem um motivo útil, prático, para a felicidade. E eu fiquei pensando que se não seria por isso que a gente tenta atribuir a felicidade a coisas tangíveis. Então, eu vou ser feliz quando eu te fizer tal viagem, eu vou ser feliz quando eu tiver tal cargo de emprego, eu vou ser feliz quando eu tiver tal bolsa. Aí coloca aqui o item de consumo que você mais gosta. Você acha que faz sentido pra você o que eu tô falando? totalmente,
1: totalmente. Então é realmente você estabelecer, quer dizer, a felicidade é atingir metas, é atingir objetivos, é comprar coisas, que é bem a cultura, enfim, a cultura do nosso projeto de humanidade do, né, do, 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 do. a felicidade sempre tá sempre fora, a felicidade é uma casa no campo, a felicidade é um, né, é isso ou aquilo, aquilo outro. Então é objetificação, né, da felicidade como a gente se relaciona com as coisas. E isso nos leva a viver num mundo de muita expectativa, sempre criando expectativas e sempre avaliando, eu estou ou não estou, né? Estou perto do meu objetivo ou não estou perto, não é? É, é? Isso causa muita ansiedade, causa pensamentos de, de, de baixa autoestima, porque você diz, ah, eu não estou perto, eu estou longe, ah, eu não consigo, então aí você começa a se sentir mal, né? Porque então eu sou um fracassado, porque tem alguma coisa errada comigo, tem um problema comigo, é? e eu acho que o grande é, é, a solução para todos esses males né porque na verdade são, são são distorções da vida né a gente a nossa mente pode acreditar em qualquer coisa né a gente vê isso muito hoje né as narrativas como são, as narrativas são diversas né como as pessoas entendem a vida a criam teorias sobre a vida, e sobre as coisas, totalmente da sua cabeça. Então, a gente está se defrontando também o quanto a vida é, é fruto da nossa narrativa, né? Mas é, a vida é o que acontece aqui e agora, não é? E o que nos traz para essa percepção, e eu acho que o que começa a nos resgatar, na verdade, uma experiência mais verdadeira da vida, assim como da felicidade e dos momentos de não estar feliz é a meditação, é né, estar no aqui e agora, no momento presente. Então, aí, colocando a minha experiência pessoal, eu, como qualquer outro ser humano, também tenho uma mente muito fértil de narrativas, de imaginação, não é? E o que me levou para a meditação, anos atrás, foi um momento da minha vida em que eu estava em guerra comigo mesma é, e não via sentido... Na, naquilo que eu realizava e também estava muito cheia de expectativas enfim eu me sentia muito perdida e foi um momento crítico para mim foi um momento de virar uma chave realmente eu pensei, mas o que acontece comigo por que eu não estou satisfeita eu não estou satisfeita com a vida com as minhas conquistas né o que que eu estou querendo o que que eu quero não é por que, que eu não estou feliz e, e eu acabei descobrindo a meditação. Nem foi por esse motivo, quer dizer, essa era uma das. Esse era um dos incômodos daquele momento. Um outro incômodo muito grande era a ansiedade, e era também a minha falta de foco, era também uma, uma, uma dispersão de atenção muito forte. Então, eu não, não focava nas coisas, eu fazia 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. E, e foi essa dificuldade de atenção que me levou a buscar um recurso para entender como é que a minha mente funcionava, e foi daí que eu descobri a meditação e passei a praticar. E uma vez, como praticante, foi que por experiência, né, e também, claro, por, por buscar um pouco da filosofia associada à meditação, foi então que eu comecei a ter uma percepção totalmente diferente, né, da vida, de mim, da felicidade. Né, a felicidade está aqui e agora. A alegria também. Né, é, a vida acontece aqui e agora, no momento presente. Então, quando você é, é, percebe isso e você passa a viver mais no presente, você passa a viver mais né, procurando desfrutar o que a vida te proporciona, o que a vida te traz, então tanto os prazeres hedônicos quanto assim, a sua própria relação com você mesmo, você trabalhar isso, né? você né, aprender a, a se cuidar nos momentos de dificuldade, você também se sentir feliz com, com, o, que está, com o que está realizando, você não precisa né, ter a aquela promoção, se você estiver feliz por executar o seu trabalho bem, se você, sabe, nesse momento, puxa, eu quero fazer o meu melhor aqui, eu quero fazer, porque eu gosto do que eu faço, eu quero fazer o meu melhor. Se você né, ficar feliz ou se sentir satisfeita por ter escrito um bom texto, né, por ter é, concluído o seu projeto, por ter tido uma, uma solução interessante para um problema, isso é ser feliz. Isso é ser feliz, não precisa muito, a felicidade está aqui agora. Então realmente né, não, não existe uma utilidade, né, uma utilidade em ser feliz, ser feliz é algo que está disponível a todo instante para nós. E quando a gente passa a viver mais no aqui e agora, a gente começa a perceber isso.
0: Nossa, esse é o tipo de entrevista que faz eu pensar, nossa, esse é meu trabalho, isso é felicidade, né? Porque, olha o que valioso tudo isso que você falou. É, eu tenho agora tatuada no meu braço, porque foi muito importante para mim, é, como enfim, mudança de vida mesmo, em relação com a minha ansiedade, é, a meditação, o mindfulness, e sempre eu volto a falar sobre isso, assim, é, então é muito, muito, muito legal te ouvir. Mas a gente tá chegando já no final dessa conversa, e eu queria que nesse climinha de final de ano, né, de dezembro, é, você dividisse, claro que não existe segredo, mas para você, Pessoalmente, quais são os primeiros passos simples para levar uma vida mais feliz em 2021 e não ter medo da felicidade? É, eu vou voltar na velha e boa tecla da meditação, <risos> porque
1: né, mudou a minha vida, a sua também e eu vejo transformando. Então, eu acho que assim no primeiro momento, né, vamos olhar para o que foi esse ano e vamos. Eu acho que a gente precisa fazer né? um momento de reconhecimento. Foi um ano difícil para todos nós, um ano de muitos sacrifícios, um ano de esforços sobre humanos, um ano de, de equilibrar muitos pratinhos, né? É, vamos nos reconhecer, porque isso também é importante. Nós temos um, um, uma, uma, uma auto-imagem idealizada. Não, eu preciso ser isso, isso, aquilo e tal, e ter tais resultados e minha aparência. E, e a gente cria uma autoimagem idealizada que a gente quer, né? É, atingir, nós temos né, um perfeccionismo estrutural, né, que todo ser humano realmente busca, né, o nosso ego busca isso, um perfeccionismo, a prova de erros, a prova de, de críticas, a prova de algo para nos fazer sentir bem, né, validados, aprovados socialmente, aprovados por nós mesmos. Tá? E, e como a gente tem esses ideais, a gente dificilmente olha para para aquilo que a gente realizou, para o quanto a gente ralou, sabe? Mesmo aquele, aquelas, aquelas iniciativas ou aqueles trabalhos, ou aquilo que não, não saiu perfeito, mas é, há um grande valor naquilo. Então, eu acho que, para o nosso 2021 ser diferente, vamos começar olhando para o que realizamos em 2020, para todos os esforços que nós fizemos. Vamos reconhecer o quanto a gente deu duro para chegar aqui, tá? Porque não foi fácil. E isso, né? Isso, isso só pode trazer um sentimento de satisfação. Puxa vida, tô aqui, tô viva, tô bem, né? Ou adoeci, mas eu tô melhor. Ou perdi meu emprego, mas eu tô aqui. Quer dizer, vamos olhar, né? Por mais difícil que tenha sido, vamos olhar e ver, né? Reconhecer. Conquistas, reconhecer o fato de ter sobrevivido, o que já é algo a ser comemorado nesse ano tão doido, tá? Então, isso é importante. Certamente, né, fizemos grandes. criamos formas de estar aqui na vida, estar no mundo diferentes, fizemos adaptações na nossa rotina, no nosso trabalho, em tantas coisas. Então, vamos reconhecer isso, né? É. E assim, projetando para 2021, é um ano que ainda vai requerer de nós adaptações, então não vamos nos iludir que a situação que nós estamos vivendo é uma situação de transformação. Eu vejo, né, é, cada vez mais me convenço disso, eu tenho assistido documentários e lido e conversado com pessoas, essa, esse desejo de mudança que está brotando, e não é uma mudança pontual, é uma mudança muito estrutural, do nosso modo de vida, né? Que vai desde o, sabe, desde o modo, enfim, do, 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 da forma como a nossa vida está estruturada, a economia, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o trabalho. Então, em todas as esferas que você puder imaginar, tá? Há um desejo de mudança. E essa mudança está acontecendo, tá? Ela está acontecendo, como sempre, motivada pela dor, né, pela constatação de que, que mundo é esse que nós criamos, em que um vírus, uma criatura microscópica, faz tudo isso, <risos> entendeu? Faz esse rebu na nossa vida. Que mundo é esse, não é? Em que né, nós estamos, de repente, nós nos sentimos tão sós no nosso individualismo. Não é? Que mundo é esse? Né? E que o meio ambiente, né, nós... nós se, sabe, é, é, se é, cai uma tempestade, apaga, né, explode uma estação de energia, como aconteceu lá no Amapá, né, olha como a nossa vida é dependente de uma série de, 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 de coisas que são absolutamente artificiais. E aquilo que é natural, que, que, que deveria nos dar segurança, não dá porque está totalmente alterado. Então, eu acho que é um momento de muitas reflexões, e é o um momento de realmente a gente buscar um estilo de vida pessoal, coletivo, mais sustentável em todos os sentidos. Não é? Nós estamos nessa travessia. E essa travessia, como nenhuma, né? aliás, como toda travessia, ela não vai ser fácil, ela não está sendo fácil, mas ela é necessária e ela vai nos levar para algo muito melhor. Eu tenho muita convicção nisso, tá? Vai nos levar para uma coisa muito melhor. Então, é, o que vai nos ajudar também né, a, ter mais, a ter mais resiliência, a ter mais aceitação daquilo que a gente não puder mudar, de situações difíceis que a gente vai viver, é realmente estar mais conosco, aqui agora, e é aprender a nos cuidar e ter autocompaixão, que é algo muito importante, ter autocompaixão, porque no momento em que a gente está com dor, os primeiros a poder nos acolher somos nós, não é? então eu acho que seria isso, reconhecer o que fizemos de bom é ter consciência de que estamos atravessando um momento de transformações e aprender a cuidar de nós né, para passar por esse momento da melhor forma possível
0: Perfeito Regina muito, muito, muito obrigada por essa troca tão valiosa
1: Eu que agradeço Marcela pela oportunidade e um feliz 2021 para você, para todos os ouvintes é, que estejamos bem nesse novo ano que se inicia.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obbes.cc, no Instagram, arrobaobbesagency, e com comentários e sugestões sempre com carinho, no Bom Dia Bom dia, óbvios.